0: un gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, un nu, viss ties šotrādak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā īpašs arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, šitās jautājums vir skā, ko ņem par atskaits punktu. augstāk par zemi, <laughs> augstāk par zemi, augstāk par zemi. Visiec sviecināt pirms 5 gadiem, tik nodibināt Nordmont Naumaņa biedrība un tā paziņoj par nodomu turpmāk pasniegt balvu gadolabākajiem kritiķiem. Viens no šī paziņojuma blakus efektiem bija aizsākušās diskusijas par to, kas tad īsti ir laba kritika, kādas ir iedibinātās tradīcijas Latvijas kultūra telpā. Lūk piemēram fragments no 2016. gada 16. janvāra diskusijas Latvijas rādījo 3 raidījumā postfaktum. Šī saruna notiek pirmās naumeņu balvas gaidās.
1: Redījumā par faktum, šoreiz Ingas Aksona norēsts Silabriedis un sekojot visiem, kas jau ir izrinājušies par kritiku arī mēstiem pa pēdām. Nu, patiešām sarunas par šo tēmu. Šobrīd netrūkst, laikrakstā diena bija cilvēki, kas izteic viedokli izteicu viedoklī, mūsu kolēģi Ingvildas strautmans un Zikfrīda Mukta vadītā vadīja diskusijā. Satori diskutēja par šo tēmu. Pagājušajā gadā mūzikas saulē bija daudz par to runāts. Tad, tad acīm redzot, ir kaut kāds iemesls, kādai mākslas kritiki, jo projām liekas aktuāls apspriežams jautājums kaut gan par pašu mākslas kritiku to nevienmēr var teikt, un ja mēs tagad analizētu sabiedrības pieprasījumu pēc tās, iespējams, ka secinājumi nemaz nebūtu tik patīkam visiem tiem, kas tamēr uzskata, ka vēl var un vēlas nodarboties ar to Un tādā mēs esam nolēmuši nākošos 3 stundas ceturkšņas arī klasikā pavadīt sarunās par šo tēmu. Un mūsu saruna biedri ir Andabuša Vids, kultūra žurnālis no Latvijas Radio 1. Labdienā, Andra. Sveiks. Armandis Notiņš, kritiķis, kurš redzams kultūras zīmēs Satori un neretis, kan arī Latvijas Radio 3 klasikas. Sveiks, Armandu. Labdien. Un mūzikas kritiķi, muzikoloģīnēs Lūsiņi, kuras tekstus mēs lasām dienā, kultūras dienā. Labdien, Mēs ar Inga nolēmām, ka mēs sākumā vēlētos no jums īsu ekspozīciju, respektīvi pašu stāstu par tēmu es un mākslas kritika. Respektīvi, cik daudz jūs ar to nodarbojaties, cik daudz jūs gribētu ar to nodarboties un vai jūs varat sevi uzskatīt un vēlties sevi uzskatīt par kritikiem Anda.
0: Tie ir man tieši darba pienākumu veidot izrecenzijas par teātru izrādēm, par grāmatām, bet, nu, tā ir tā paradoxālā situācija, ka bieži vien tiek arī pārmests, kā ar kritiku nodarbojās nespeciālists proti žurnālisti. Brīnišķīgs mans kolēģis Ruts rikš formulējums, ka mēs jau patiesību sagot žurnālistu nenodarbījamies ar kritiku, mēs nodarbojamies ar publikas reakcijas vērošanu.
2: Armandu? Nu, ja teisa mani interesē regulāri apmeklēt koncertus, kas nebūtu nav tik bieža parādība muzikoloģiski izglītot cilvēku vidū un vēlme noskaidrot, kas tieši slēpjas aiz tā, kas ir dzirdams, kas ir atskaņots un ko vēstu komponistu. Tad kādēļ, lai es nevarētu sevi saukt par muzikas kritiķi. Īneša.
3: Kritiķis. Tāds kritiķis, kas nodarbojas tikai ar recenzija rakstīšana, kuram tur klāt ir arī speciālā izglītība.
0: Anda Buševica tēsmēs un redījuma postu arī šobrīd uzskata par vienu no labākiem mākslas kritikas paraugiem. Taču toreiz tālajā 2016. gadā tā veidotāja tīši bija spēruši sānsoli no aktuālo koncertu apskata un nolēmuši apspriest pašas kritikas – Tikumu, sūtību. Par sarunbiedriem tīši aicinot žurnālistus, pieņem lielā mērā arī tāpēc, lai noskaidrotu mēdīju vietu šai procesā. Kritikā arī vēl pirms naumaņa naktsiedbināšanas visos laikos ir bijuši respektēti jomas profesionāļi, kur viedokli ieklausās, Taču kā jau Ines Lūsiņš šai sarunā sāk iezīmēt kopainu, šīs autoritātes jau nestrādā medijos. Radio, drukātēja, presē, televīzijai nāks izlaipot no vienas puses, gādāt, lai tiktu uzturēta dzīves saruna par kultūras aktualitātēm. Patietas ja nozīmē priekšplānā izversīt skatītāja, klausītāja viedokli, informēt par ievērības cienīgo, vēl arī izglītot – Un šai raidījumā es varbūt ne tik daudz vēlos meklēt atbildu uz jautājumu, kas ir laba kritika, cik piedāvāt ielūkoties dažādu laiku piemēros, kādā veidā sabiedrībā tikus uzturēt sarunu par kultūras notikumiem. Ja fonoteikas meklētājā ierakst vārdu kritika, jūs brīnīsieties, neparādās neviens ieraksts. Latvijas radiožurnālis, tācim redzot, tīši pieticīgi ir iezīmējuši savu darbu robežas, raidījumu nosaukumos akcents tiek likts uz raidījumu izglītojošo nozīmi. Man bija jāatrod personību, kuras rakstītās recenzīs es pati un arī šobrīd uzskatītu par vērtību. Un tāds man padomā bija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas periodikas portālā Periodika.lv es savulaik sajūsmenājos par mākslinieka, mākslas zinātnieka, Ugas Skulmas rakstītajām izstāžu recenzijām un arī Latvijas radiofonotēkā atrodams Ugas Skulmas balss ieraksts. Tiesa tikai viens – no 1961. gada vidreskulma ir zināmas, ka Jānis Rozentāls ļoti agri ir sācis darba gaitas.
4: Jā, mākslinīgs piedzimē lauku kalēji un tā kā ģimenes materiālie apstākļi bija gaužam trūcīgi, Tad Jānis Rozentāls 14 gadu vecumā ieradās Rīgā un sāka pelnīt pats sev maizi. Pēc vairākām neveiksmiem, kā izsūtuvam zēnam modes veikalā, Pārdevējiem pārtikas preču tirgotavā, kā Pikolo Švarca koncertdārzā, tagadījā viesturdārzā, Rozentāls nokļuva pie daļkrāsotāja, mācījās zīmēt Rīgas amatniecības skolā, bet 22 gadu vecumā devās uz Pēterburgu un iestājās Turienes mākslas akadēmijā kā brīvklausītājs. Neraugoties uz to, ka arī Pēterburga Rozentālam pašam bija jāgādā sev iztika un pēc tam vēl jāpalīdz vecākiem, viņš sešos gados pabeidza akadēmiju. Kad Rozentāls studēja Pēterburgā, šajā laikā tur darbojās mākslinieku apvienība rūķis. Sakiet lūdzu, kādi bija šīs apvienības mērķi? Šīs apvienības locekļi ar saviem darbiem centās modināt tautā nacionālo pašapziņu. Un pirmais atklātais un spēcīgākais šo centienu realizējums ir Rozentāla diplomdarbs pēc dievkalpošanas – Šim darbam ir daudzi varianti. Daļu no tiem mēs pazīstam, bet par dažiem, kas Pietriburgā nokļūjuši privātos krājumos, ir tikai dzirdēts. Visos šajos darbos labāk teikt variantos, priekšplānā un ar sevišķu uzsvaru tēloti nabagi un kalpaļaudis. Arī citus savus darbus Jānis Rozentāls veido ar lielu realistisku spēku un pārliecību.
3: Bet vai tikai tā, ar tādu pasīvu žēlošanu, mākslinieks rādi savu cilvēku milošo sirdi?
4: Nē! Gleznā Melnā Čūska, ko Rozentāls veidoja 1905. gada priekšvakarā, jau skaidri sajūtam apspiesto protestu, maidu un atriebību. Arī gleznā supe, ko Rozentāls šķiet darināja savas dzīves pēdējā posmā, Viņš pienagloja pie Kaunas staba varmākas.
0: Vai pamanījāt, kā mainās Ugas Kulmes balss, paceļot galvu augšup uz lapas augšmalu? Tu man ir stāstījuši vecākie kolēģi, ka līdz pat 80. gadu beigām radio visi notikušo sarunu teksti tika atšifrēti, nesti apstiprināti, ielasīt vēlreiz. Pēc būtības tā ir lekcija par Jānu Rozentālu, kur radio diktori un fonoteks kartiņa atšifrēti tikai sievietes balss tā ir Ausma Indriksona mēģina kaut kā pārvērst sarunas formātā. Paldies profesore par sarunu. Lūdzu, 1978. gadā radioraidījums par teātri gatavo teātra zinātnieks un kritiķe Silvia Radzoba. Viņas uzrakstīto tekstu priekšā lasa diktore. Nākamajā fragmentā tā būs Dider Liepiņa, taču pats teksts ir tieš tik pats sarežģīts, tieš tik pats sarakstīts pētniecisks, līdzvērtīgs šim vēl varam lasīt Latvijas universitātes literatūras mākslas un folkloras institūta pētnieciskajos izdevumos. Paula Putniņa daļrādes ceļš apliecina mākslinieka redzesloka paplašināšanos. Blaksu morālis problēmām Putniņa darbos aizvien lielāku vietu sāk ieņemt
3: sociālie konflikti. Rūpes par atsevišķa
2: cilvēka morālo tīrību.
0: Viņa spējus bezkompromisa cīņu par savu pārliecību, izaug līdz dziļam tautas revolucionārās pagātnes tēmas risinājumam, tautas garīgās spēka avotu un izdzīvošanas priekšnoteikumu izpētei. Paklausīsimies dramaturga Paula Putniņa un šī raidījuma autores Sarunu.
3: Kas jums sagādā vislielāko prieku? Piemēram, atdot parādus, ja uzrodas nauda. Vispār, vislielāko gandarījumu sagādā tas ja ar savu rīcību spēju otrā cilvēkā, protams, ja tas ir pelnījis, izraisīt tīksmas priecīga pārdzīvojuma mirkļus, un otrādi milzīgu netīksmu izjūtu, ja otrā cilvēkā izraisu negatīvu pārdzīvojumu. Kaut arī pelnītu.
2: Un tagad skanējies fragments no Paula Putniņa lugas, muļķis un pletētāji.
1: Janāciet, tādam Drošāk. Jūs esat mūsu veterāns, es teiktu pats ievērojamākais cilvēks mūsu pletētavā.
5: Ko teiksiet saimnieku?
1: Nu, kas tad es jums par saimnieku? Paši esat sev saimnieki. Un tieši par to es arī gribēju parunāt Jūs mūsu pletētavā esat cienījams cilvēks Tā teikt, zelta kadrs jau no pletētavas dibināšanas Nu, sēdiet, taču ādam Jā,
5: eit atkal pletgaņģī Ko gribējā
1: teikt, saimnieku? <laughs> gribēju aprunāties par darbu vispār, par... Rūtībām un negadībiem neskatā.
0: Saimnieku lomā Ulds Vazdiks, pletētavs strādnieks Viktors Zvaigzne, neiztrūkstošajās diskusijās pēc teātru sezonas gada balvas spēlmaņu nakts, tieši Silvija Ratsuba parasti bija tā, kas iestājās pret teātra skatītāju, nevis joms profesionāļu, iekļaušana nakt naktžūrijā. Un tad atliek tikai minēt, vai tas bija tāpēc, ka strādējot radio, viņi bija pārliecinājusies, ka publika ir gatava uzklausīt, lai ar izrādes un interviju fragmentu atdzīvinātu, tomēr lekciju. 70. skanēja arī stundu garš literatūras rādiožurnāls Pegas bet savs struktūras tas paties atgādin žurnālu. Zēņu slēja, intervija, kritika – 1973. gada Pegas. Jau ilgāku laiku mūsu dzējas cīnītāju uzmanība piesaistīta Ārijas Elksnes daidradē. Par to vairāk kārturu
3: runāts arī mūsu raidījumos. Nesen iznāca Ārijas Elksnes dzējoļu krājums klusuma krastā. Paklausieties Rēņa Ādmīdiņa šīs grāmatas vērtējumu.
6: Apurnājoties ar tiem dzējas cienītājiem, kuriem ļoti patīk ārijas elgsnes grāmatas un kuri šo dzējnieci vēlas piepulcināt šodienes latviešu padomju dzējas izcilākajiem pārstāvjiem, vienmēr saruna aizvirzās līdz atziņai, kā ārijas elgsnes dzeja ir ļoti vienkārša un sirsnīga. Šīs izdīvas īpašības, jos spilgti saskatāmas, Arī viņas jaunākajā grāmatā, kas saucas klusuma krastā. Vispirms jau jāpēmina tas, ka visai svaigi un īpatnī skan šādi dzējoļi. Šis mazais cilvēks man ir uzticēts. Cik svarīgi! Gan es tevi izauklēšu, dēlam, šūkļedziesmu bautiem puisītim un daudzi citi. Tie izsaka mātes laimes lielo un kluso prieku ar patiesu poetismu apdvesti mātes un bērna tēli, šķietie zīmēt maigiem pasteļtoņiem, dziļu jūtu piesātināti. Kādā dzējolī ārī Elgsnes saka, cik grūts šis gads ir jaunās mātes rūpēm, vēl nogurušas rokas klēpī kaist, bet atzīšanās sūst, kā pīlā glūpās, cik žēl, cik žēl man projām laist.
5: Vai šo gadu
2: pieredze liek jums kaut ko tā vēlēties, kaut ko novēlēties, varbūt saviem kolēģiem, lasītājiem, turpmākajam poslēm? Ziniet,
3: es novēlētu vairāk labestības recenzentiem, jo mūsu recenzijas literatūra ir pārkāpušas kaut kādas robežas. Es esmu ļoti sarūknāta par Andes Kubuliņas par Montu Kromu un par dažām recenzijām. Recenzijai ir jābūt recenzijai par literatūru, bet nevis psihoanalīzē. Un katrs kritiķis, kas to dara, tas ir, jau, ziniet, negodīgi.
5: Nu, tā tad vairāk vajadzētu domāt par kritērijiem, acim redzot.
3: Ziniet, par citu piegājienu, par citu piegājienu literatūrē nevar izķidāt autoru publikas priekšā. Nu, varbūt ir grūti novilkt robeži, jo stils jau ir pats cilvēks. Grūti ir novilkt robeži, bet kaut kur šī robeža tomēr ir.
0: Kaut kur ir. Šīs intervijas fragments jau ir no 1980. gada. Ārīs Elksnes sarunas ar literatūras zinātniecu Cildu Pelīti. Vai literāru darbu drīkst vai ir aplams skatīt saistībā ar pašu autoru personību? Kā reizi pagājušā gadsimta 80. Jūs, priekšā vēl asas teorētiskas diskusijas par šo tēmu, sākot ar līdz Latvijai atceļojušajām struktūrāli studējām, beidzot ar slaveno Rolāna Barta eseju par autoru nāvi. Bet es aicinu mazliet tuvāk pie zemes. Kad 1992. gadā to rādio raidījums, kuru pamatā ir 1977. gada klausītāja konferences fragmenti, pārsteigums par ierakstā dzirdamo ir pat raidījuma autora Reņa Ādmīdiņu balsī.
7: 1977. gada 25. novembrī 2019. zinātnes kvērnieciskā saimniecībā Krimūda, notiek radio konference, par divām poēmām, par Jāņa poemu poēmu Kartuvaļrakšanu Hērģļos un, un man Ziedoņa poemu par Pienu. Tā laikam bija ļoti tāda parasta parādība tajos laikos, ka sanāca kopā lasītāji, klausītāji, to organizēja Latvijas rādio literāro raidījumu redakcija, kopā ar žurnālu Karoks redakciju un nebija cilvēki īpaši skubināmi, sabrauc pat ērglienieši. Un te man ir bloknotiņā pierakstīts, ka kopumā runāja 24, jā, 24 runātāji bija. No autors, protams, pašis ieskaitot. Man nekas, ka tagad tāda aktivitāte diezvai būtu tik vienkārši panākam. Un šodien atceroties to, varbūt nedaudz tagad paklausīsimies šo ierakstu, kas tapis pirms 15 gadiem. Nu kā tas viss sākās. Sākās pavisam.
8: Nejauši es strādāju izdevniecībā un no izdevniecības, tāpat kā no daudzām iestādēm, rudējos sūta darbiniekus uz laukiem talkās un tā mūsu ceļš tajā 73. gadā šķiet Tā arī aizveda uz ērgļiem un kādas desmit dienas parakāntos kartu pēc. bet tad man radās kaut kur tā ideja, ka par šito lietu vajadzētu uzrakstīt.
0: Bija gan cilvēki interesanti, gan dažādi notikumi. Un tā pa Jāņa Sermbāža kartupeļa rakšana ērgļos. Diemžēl fonotēks kartītē nav atšifrēts, kas ir citi radio klausītāja konferences runātāji. Bet ir ļoti interesanti mēģināt saprast, kas tad īsti interesē šīs dzējas lasītāji.
3: Kad parādījās Jāņa Sirmbārža grāmatiņa ērgļu grāmatveikalā, tad tā tur faktiski tikai parādījās, un arī pazuda pāris stundu laikā. Jo ērglēniešu interese par to bija patiesi ļoti liela. Kādas problēmas tad mēs rodam šeit, manā skatījumā? Problēma, kas arī ir ļoti asa un aktuāla, un kurai Jānis Strunmārdis nav pagājis garām. Lūk, problēma, kas poemā iesāks ar vārdiem: algas diena, algas diena, vildzē, vīru, melna, siena. Šai problēmai, sasāpējušai problēmai, netrīkst paiet garām. Un Atklāt runājot, tā tad cīņa pret alkoholismu arī ir laukos asa problēma, bet no otras puses. Nevajadzētu domāt, ka nu tiešām tā ir, lai dzīvnieks neņem ļaunā, bet mēs uzskatām, ka tas ir pārspīlēts.
6: Imants ja Ziedonas raksta cildinājumu mātei, un tai pašā reizē man viena tāda rinda lika pēkšņi apstāties un sāk durstīt domāt. Ir tāds teiciens, pa priekšu māte nāk kā veca abra. Es sāku domāt, bet kādēļ tad Mātei ir veca abra? Veca man tas uzreiz kaut kā liekas tāda nomesta kaut kur nevajadzīga kad
3: es lasīju tālāk, kāda tā sieva rinda ir bijusi, ka nāk pa priekšu māte kā veca ābra. te man tāt mazliet, ja gribējās piebilst Robertam, ka uztraucās, ka māte kā veca ābra. Bet es domāju, ka es ārkārtīgi labi pateiks ar ļoti dziļu domu, jo šeit nedrīkst uzskatīt vecu ābru kā malā nomestu krāmu. atcerieties draugi, ka veca abra ir ieraugs, Tad atceros ka, ja kādreiz man mammai aptrūka tas kunkulītis, kas bija abrā, vai ne no kura raudzēja tālāk to maizi, tad viņa teica, nekas no abras ierūks.
0: Ziedons saka par goviem, ka viena ir tik sārkana, ka viņa pat var aizdezināt žagarus, odri vakargos, kas ir melna, kāda no samtuna, viņai tos uzlikt sudrabu. Es saprotu, ka tas tā var būt, jo skatoties, vai uz katru govi, vai uz katru koku var iztēlē redzēt par viņu daudz ko tādu, ko ikdienā neredzam. Kāpēc
8: kļūstat lauku sētas, klusākas ar katru brīdi, vai jūs mazāk dārgas svētas, vai gana mazāk skaisti rīti aust jumtiem, aku vindām, aust par baltiem, bērziem, pļavās, kas tur ienāk rindu rindām, lauku žņaudzot zeļās skavās. Ne, ja tā, nezinu. Manā dzimtā pusē, Nespēdams ložas svinu sārastēt vēl āris klusē, Pārāk daudz tā ticis pakašiem, Davēsiliem un kokus tumbriem, Pļavas aizaug pupu vakšiem, Pārvēršas par purva dumbriem, Noras aizaug kārkliem sīkiem, Nepļaut uz sienavāli, Naktīs brieži ragiem līkiem Dursta mēnesnīca bālu. Ne visur tā, es zinu, Bet ap un cirstiem Māju rindas šodien vēl no robiem, cirstiem, sen jau aizgājušos gados un no lodēm sen šautām. Tomēr tāpēc, ka man rados mazvairs vīru, nemirs tauta. Petruni jau nav
6: par šīm te problēmām, par, par lokopības atmaksas problēmu, par piena dārdzību, kas šodien ir. Un mēs varētu teikt atkal, ka problēma ir atkal bez gala un nu tikai dzēnieku vaļā pa problēmām un nu tikai rakstīs pa problēmām. Ir jau tikai viena problēma arī tur, toreiz, kad runāja. Par to jau redz tikai runāja. Bet viss jau zināja, varbūt to tā nevarēja nosaukt vārdos, ka tā ir daudz izdzīvošanas problēma.
0: Šī ierakstā saglabotā 1977. gada tikšanā Krimuldā. Tālākajā sarunā Imants Ziedons piesauts arī viņa, kur apspriešana ja nevienmēr. Bija arī pietiekam daudz ķeksīšu pasākumu, taču ja rakstniekam, dzēniekam izdevās trāpīt. Lasītāja konferences bija veids, kā notika sabiedrības sasaukšanās viedokļu briedināšana. Un tālāk jau cilvēku sarunas turpināja savā starpā kā kodu izmantojot dzēnieku atrastos tēlus. Par māti, par par govi, par tautas izdzīvošanu. Taču aicin virzīties laikā uz priekšu, tuvāk tūkstoši gadu smijai. Latvijas rādio bija tāds rēdījums rādio kurā leģendā kļuva rubrika 13. rindā, 13. krēslā. Tur, protams, sēdēja Gunars Trejmanis. Šobrīd, atrodot 13. krēslas skatītē balss radio arhīvā, jāteic, ka tā vienlaiks ir sajūsma par Gunaru Trejmanis erudīciju šarmu uzdrošināšanos un tā mījās ar šausmām par viņa subjektivitātes priedumos par viņa argumentu juceklīgumu, Gunar Rēmeņa personība, es teiktu, iezīmē laika griežas. Rādio iela bija divas stundu ilgs raidījums, kurā popmuzīka mījās ar vadītāju pļāpām, ar tēmām par zaļāku dzīvošanu, ar ko tik vēl ne. 13. krēsls iezīmē kultūras apskatu vietu jaunajā dienas kārtībā. Ierobešotā laikā kultūras žurnālistam ir jāspēj konkurēt ar citām tēmām, aizraut arī kultūras kontekstus nepārvaldošos. 2003. gada rādījo jēlas ieraksts raidījumu vada Dzintars Tilaks.
7: 13. rindā, 13. krāslā, šoreiz lēmums par Rikārdu Vāgneru, klīstošo holandietu romantisko operu trījos cēlienos. Jā, bet es iepriekšu, ka
5: jūs matiet uzjautrināt. Jo... Dariet to jau. Es jau jo... baidījos, ka būs smagi. Nē, 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 smagi ir opera, bet man vispirms pateikt, kas ir nacionāla opera šodien. Mēs vien ka mums simboli ietilpīgus, vietums ir sirreāls, mūsdienīgi tehnokrātisks videsveidojums, ceļpriekšā klasikā, šai gadījumā burju flautā. Tur jūs, zinta, redzēt Milzu vannu ar putām, lāzeru stara efekti optiskajās šķiedrā, krāsaini luminicējoša burju flauta un vērinīgie, dabiski mākslīgie, kažokādi tērpi, autors Ilmars Blumbergs. Sīkspānis, savukārt. So jā, pa sīkspārt. Burju flautām Kairis, reiz šo tagad ir lika Nikam Matvējām vienminūti, ka būtu gandrīs uz skatus Alpinistam doties jaunajā pasaulē. Tad papagēno, šķinino ar burju zvanuņus, iekvās šajā gadījumā Uh -huh. Aicinājas svešos uzdejot latviežu polku un galopu, kur? Mocardā. Bet pats ar trim iemīcījās vai iemācījās Eiropā savu laiku populāro putmiņu deju. Protams, ka es ejot uz holandieti, arī man bija tāda skepse, iestatējis direktors. Andēs Žagas, nauri ir viņa rokās. Un tad tā nu uztaisīs tādas brīnumas, ka jūs visi atsēdīsies vēkspēnas krēslotas. Un dzied, kas notiek, dzīvēt, lielais garais pirmais sēlienus, ārkārtīgi grūtā pirmā ārīja, ko dzied Egīls Siliņš, 14 minūtes, viņš dzied ārīja, šis ir 12 roks, un man nav garlaicīgi. Un nekādi spokini nākamā viršu, un nekaut kādi čerubi, un ne, nekaut kāds iluminācijas netiek uzskatūs, bet ir aktieds ir opersolists, ir viriets ar balsi, ir visvairāk pieprasītais bass pasaulēs šodien no latviešiem. Un es tagad laču aizvakar forumu, diezgan zolīda avīze, Un es izlaicu, ka mans simpatiskais Ores Silabriets, ilgus gads autors manā raidījumā Latvijā Rīga radio, uzlasku, ka holandiets ir pilnīgi amorāla opera. Un šis ir iemesls kādēļ muzikālais pārdzīvojums, iespējams tikai ar labu incenējumu sapnētību. Vai tā jaukais Ores necabrot, ka romantisms prasa pavisam citādu domāšanu? Tas nav mīļais šodien tur anūzēt kafku, vai par kādi no tiem pēdējiem, teiksim, absurdistiem. Tētāk ir arī tā burba oprievi balāde par pašu Tā ir izrūta, kas iet cauri visam Vāgneram. Un vienalga kādam Vāgneram viskom ir dzīvi, bet tur lasām programījā ļoti labi uzrasīst, ka viņš ir bērts un cauri jelga un bērts uz Londonu, viņam bija parād un, un tā vispār bērts ar viskomisku un tā dalāk. Man liekas, ka ļoti labi čeži, es viņu nepazīdzu, bet tās jaunat cilvēks, cik viņi ļoti labi uzbūt to Heinrika Heinz poēmu, kurā, nu, tik komiski, jo skantā poēmu, un, un nežāk ne, ne, kā tas viņu lasīt, tad ir Fons kopska kunga memuāri. Un tās Nābele kopska memuārus parādās iz Holandijas. Un tā kā mēs saka, piemēram, Dundagā tā, tāds aļā tā Jumpraus spokojas mm -hmm. pilī, ja? Tā tāds tā spokojas šis cilvēks, kas ir noraidīts, kurš ir vispār izraidīts no cilvēks. Un tāpēc arī šis holandietis, viņš jau ir nevis reāls, tāds viņš ir atsvešinātības par fremdums efektu, būtībā simbols to, ko Brechtis
3: Kas jums par to būtu sakāms? Kā tas ir tas arbitrs, šis klausītājs un kritiķis?
1: es ka tas ir ļoti smaks jautājums, jo mēs vienā brīdī esam piešķīruši publikai ļoti, ļoti liels pilnvaras savu viedokļa izteikšanai un faktiski šī viedokļa nonākšanai dominējošā situācijā. Un ar to es galīgi negribu šobrīd aizvainot tos, kas klausās un iedziļinās, bet man liekas, ka ļoti liela problēma Latvijā ir tās lacamais sabiedriskais viedoklis, neaizskaramais viedoklis par to, kas ir labs un neuzdro Klāt mana
0: Un vēl viens īs fragments no 2016. gada rēdījuma postfaktum – saruna par kritiku.
3: Viens īsas jautājums par to, vai jūs jūtat kādu pēcicību vai tradīcijas mūzikas kritikā vai, vai šajā
2: mākslas kritikā? Nu, Diemšāli Latvijas skatījumā pat pēcicību nevaira runāt, pirmkārt tā īmesla dēļ, ka 50 gadus te bija okupācijas režīms un, kā zināmas, totu tādā rešīmā par objektīvu kritiku vispār nevar runāt tā ir vairāk vai masāk pakļauta ideoloģiskajiem mērķiem un ideoloģiskam nostārtnēm. Turklāt es runāju tikai par staļinu laiku, kad nu viss bija tik likt, cik vien būt, bet arī par 80. gadiem, kad bija veseli virkne tematu un personību, kuras tika noklusēts. Savukārt runājot par vēl sanāku pagātni, problēma bija tāda, ka recensijas eksistēja, tas nozīmē, kritisks analīzes, kā vienkāršu anotāciju un tā rakstu veidā.
1: Tad ar tu uzskat, ka pārmantojamība nav bijusi iespējama. Ne, no dotšai
3: ko rakstī, tas jau Es gribu Lama. mazliet iebilst, jo 80. gados es arī aizsāku savu darbību. Tieši tas, ieviet jaun, jaunības kategoriskākais svērcums, kad es to nedarīju pilnīgi visam būt vāks. Es to rakstī ļoti interesants recens.
1: Manuprāt. Es domāju, Arman, tu arī tā, nu, tagad radīju iespēju, ka nu, nekas nav bijis, bet līdz ar to tu aizmirsti visu, ko rakstīju ligit Vidulē, Gunters Pupa, Ingrīda Zemzari, man liekas, ka tur ir brīnišķīga Zemzars recenzija parauga. Profesionalitātes kriterija, es domāju, bija daudz precīzāk noteikti nekā mūsdienās.
3: Jā, praktiski arī visās avīzēs publicēja recenzīs, pat cīņai, ja, kur pamatā bija ļoti neinteresanta avīzē, bet
1: recenzīs bet recenzīs tur, bija... tur bija interesanti. Tev, tev nav interesanti plasī,
3: Es viņu nav atkopot, tur jāiet no... jālastās vecās avīzēs.
0: Ar ieteikumu reizēm pārskatīt vecas recenzijas, atcerēties, kā un par ko sarunājās iepriekšējās pāudzes, šodien sredījuma vēlos beigt, šis bija ieskats Latvijas rādījā kultūras rēdījuma arhīvā. Fragments izvēlējās Anda Buševica par skaņu gādāju valdes raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu, visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpušies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemes. Augstāk par zem.